0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show à Investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on parle du D2D d'un courtier hypothécaire chez PMML. C'était tout.
1: Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML.
0: Mathias sachet courtier hypothécaire chez PMML.
1: Bienvenue à notre quatrième show, de Investir avec Matt et JP. Avant de commencer Mathias, on doit quand même souhaiter bonne année 2020 à tout le monde qui nous regarde. Bonne année 2020,
0: dites j'aime à ceux que vous aimez euh, et puis euh, par la suite on va regarder la prospérité, on va souhaiter euh, bonne acquisition future et on va pouvoir vous aider au travers de ça à travers nos vidéos. Alors, euh... Donc aujourd'hui Mathias, on parle de quoi? On parle du d d des courtiers. On se fait souvent parler de ça. Hein. C'est quoi? Qu- comment qu'on vous approche? Euh, comment qu'on, 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 qu'on vous parle d'un dossier qu'on a envie de, de, de regarder? Euh, comment vous aimez ça, vous? Parce qu'ils nous pose souvent la question. Que c'est, c'est vraiment à, le quel, sujet à, de la à quel question. moment
1: se faire contacter? Quel moment, Quelle exactement? information vous devez nous fournir euh, un premier contact? Est-ce qu'on se communique par Messenger, par téléphone, par texto? <rire> on va essayer de démystifier tout ça. Il n'y a pas de bonne façon de faire. On va juste vous dire de la façon que nous, on préfère. Euh, Ben, Initialement
0: toi JP, comment t'aimes ça quand les gens prennent contact? De quelle manière t'aimes planifier euh,
1: un dossier? Ben, Idéalement Mathias, on le fait, une rencontre téléphonique. Donc on prend un rendez-vous téléphonique, comme on couvre le Québec en entier dans le le financement hypothécaire, on n'est pas exclusif aux clients PMML, donc on peut financer monsieur, madame, tout le monde qui ont des immeubles ou qui veulent en acquérir. On prend une rencontre téléphonique, on prévoit une heure, une date pour discuter avec le client. Et à ce moment-là, on discute un peu euh, du profil d'investisseur, euh, parce que la discussion qu'on va avoir avec un client n'est pas la même qu'on va avoir avec un autre client. On va, on va adapter notre discours avec… Profil
0: investisseur, sa vision aussi. La vision est très importante. Où on veut aller? Est-ce que toi, tu veux acquérir un six logement puis tu vas arrêter là parce que bon bien évidemment tu planifies une retraite puis tu veux juste te garder ça euh, en backup ou est-ce que tu désires faire la question d'un parc immobilier je pense que les mots vont être différents euh, de exact. chaque investisseur
1: préfères-tu avoir du neuf un immeuble neuf exact. pour pas avoir d'entretien ou moins d'entretien à faire préfères-tu quelque chose qui est euh, plus vieux mais mettre ton sac à clous et aller faire des travaux dans l'immeuble tout ça est important de discuter parce qu'après ça le, le profil investisseur va, va être modifié, le financement va être modifié, les recherches vont être modifiées par rapport à ça. Exactement. Donc, est-ce qu'un client qui t'écrit sur Messenger, comment tu, parce qu'il y a,
0: on, il y a plusieurs, suite à aller aux vidéos, puis en passant, on apprécie que vous nous écrivez. Continuez à le faire, euh, c'est vraiment intéressant. On, on parle avec vous, on échange avec vous. Même si ce n'est pas pour un dossier qui est concret, euh, du moins ça va peut-être être concret un peu plus tard. N'hésitez pas à échanger avec nous. Mais
1: sur Messenger, c'est difficile. Bien, c'est difficile, mais on est rendu en 2020. Je pense que la communication est sous toute forme, de, sous toute forme. Euh, Donc, il n'y a aucun problème de se faire euh, contacter par Messenger. Ça m'arrive régulièrement. Euh, Instagram, euh, texto, ce courriel. Ce que moi je fais,
0: c'est que je donne mon courriel. Parce qu'on regarde nos courriels à tous les jours, au final, on rentre au bureau, c'est la première chose qu'on fait. On regarde nos courriels. Je ne sais pas si toi tu procèdes comme ça. Moi, quand quelqu'un m'écrit sur Messenger, Instagram, euh, peu importe, je lui donne mon courriel, donc je lui demande de m'envoyer ses questions pour qu'on puisse prendre un rendez-vous téléphonique par la suite puis regarder son dossier.
1: Exact. Donc si les personnes n'ont pas notre courriel. Ça ne me dérange pas de me faire contacter d'une autre façon. Exact. Mais j'aime bien centraliser dans mes courriels parce que le le système PMML qui est fait, le back-office qui est fait, il est excellent pour synchroniser nos courriels avec le, le moment de suivi, exactement, exactement la date de, qu'on, qu'on doit rappeler le client,
0: tout est là. là. Fait fait que que euh, de cette
1: façon-là, je ne peux pas vraiment euh, perdre d'informations ou de suivi. Tandis que Messenger, bien, je m'en charge dans ma, dans ma vie privée, exact. dans ma vie professionnelle. Donc des fois, ça devient un petit peu difficile de filtrer tout ça. Premier contact, aucun problème, mais rapidement, je vais diriger les gens vers mon téléphone pour un appel ou vers mon courriel.
0: Parfait. Donc, chose réglée, chose faite,
1: <rire> <rire> on va
0: parler de parce que là on parle qu'on aime bien prendre un rendez-vous téléphonique avec le client. On parle de quoi dans ce rendez-vous téléphonique-là, en fait? Parce que là, c'est bien bien beau, mais on parle de la vision du client, on parle de la stratégie. Si le client possède déjà des immeubles, on regarde le portfolio du client aussi. Donc, est-ce qu'il y a un, six logements que lui, il désire refinancer, mais qu'au final, si on regarde le big picture de son profil, on est capable d'aller chercher un taux d'intérêt qui est préférentiel parce qu'on a un plus gros prêt à amener au prêteur. Ça peut être intéressant
1: aussi, on l'a vu passer souvent. Exactement. Donc, des fois, les gens nous appellent pour un immeuble en particulier, puis en jasant avec lui, en discutant avec lui, on se rend compte que finalement, il y a un autre qui va être dû dans trois mois, l'autre dans six mois. Bien, si on regroupe tout ça, on a plus de pouvoir avec le prêteur pour avoir un meilleur taux d'intérêt sur les trois immeubles, ça vaut la peine. Mais moi, la première question que je veux savoir, est-ce que c'est un achat ou un, un refinancement? refinancement?
0: C'est la base. Stratégie est
1: différente, le, le, le
0: financement est différent. Puis on en parlait un petit peu tantôt avant de commencer le tournage, justement, euh, Bon, bien évidemment, les gens ils me demandent souvent « On va-tu
1: conventionnel? On va assurer CHL? » Tu
0: m'en parlais un peu, tu as eu des discussions dernièrement avec un client.
1: Ça m'arrive souvent ces temps-ci, les gens, euh, pour un achat surtout, un refinancement c'est d'autres choses, pour un achat, ils se demandent « Est-ce qu'on y va conventionnel? » Et là, la la voie SCHL, la prime SCHL vient tout de suite en discussion. hein, Pour 30 ans, c'est 4,75 du montant du prêt. Les gens font des calculs assez rapides, donc ils se rendent compte que ça peut être des sommes assez importantes. Et rapidement, ils ont tendance à me dire « Dans ce cas-là, je vais y aller en conventionnel. » Mon opinion, et les chiffres le prouvent, l'investissement, le retour sur investissement est toujours mieux avec la SCHL malgré qu'une prime assez importante, on a un taux d'intérêt qui est plus bas, on amortit sur plus longtemps, on met moins de mise de fonds. Exact. Et comme le retour... La première chose que je pense qu'il est important de dire, c'est qu'en conventionnel, on va sortir beaucoup plus de mise de fonds qu'en CHL. C'est oui, de et sortir. comme le retour sur investissement est basé sur la mise de fonds, hein, le cash on cash, la capitalisation puis la, l'augmentation de, de, de l'immeuble, oui. euh, de la valeur de l'immeuble, euh, est toujours calculé sur la mise de fonds. Donc, moins que tu mets de mise de fonds, plus que ton retour sur investissement va être important. L'autre chose, c'est que oui, tu as une prime à payer, cette prime-là est ajoutée sur le montant du prêt. Elle n'est pas prise en compte dans le ratio de couverture de dette.
0: Ça, c'est une, ça vient de me venir à l'esprit. J'ai beaucoup de clients qui me disent OK, je paye 20, 25, 30 000 de prime SCHL. Est-ce que ça va venir affecter le montant de financement Pas du tout. Non. Au contraire, avec un ratio de couverture de dette à 1,30, on rajoute un 25 000, on tombe à peu près à 1,24. Oui. C'est 1,24 qui est
1: calculé et non 1,30. Sauf que nous, on calcule 1,30 avant la prime. Exact. Et la prime vient s'ajouter Exactement. par-dessus après. Oui. Euh, donc, le montant de financement va être plus élevé en SCHL. Parce qu'on ajoute, en plus, qu'on va à 85 RPV, SCHL, si on veut, au maximum. Maximum 75 conventionnel. Donc, le prêt va être plus élevé en SCHL. En plus, on ajoute une prime. Malgré ça, on a tout le taux qui est plus bas, amortissement plus long. Donc, souvent, le paiement hypothécaire mensuel va être plus petit. Service de la dette, moins coûteux. Avec la SCHL. Exact. Donc, euh, ça dépend des cas. Mais en règle générale, ça vaut vraiment la peine d'y aller SCHL. Bémol. Bémol. On a la même place. Hein? <rire> on s'en allait exactement à la même place.
0: Achat, euh, bon
1: optimisation, ajout
0: de logement, euh, conversion de chauffage, grosse optimisation. La SCHL, c'est... Pas, pas la bonne stratégie. Il y a certains moments qu'on n'aura pas le choix parce qu'on a besoin d'une mise de fonds plus petite. Par contre, quand on veut faire une optimisation, faire un t out SCHL, retirer toutes nos billes, <rire> je le dis souvent, mais retirer toutes nos billes du projet, eh bien c'est là que ça devient
1: intéressant le conventionnel. Conventionnel oui. est non négligeable. C'est, oui. c'est les, la, la, la fois que je le propose le plus, c'est quand il y a une optimisation à faire. Et quand je parle d'optimisation l'optimisation, matière, je ne parle pas d'augmenter de 25 pièces par mois les revenus. les deux de... locaux ou… Euh... Plus que ça. Okay. Ajouter des logements, convertir le chauffage, Euh, louer des parkings. Vraiment, il faut que les revenus explosent. Quelque chose que la valeur économique va exploser euh, considérablement. Le revenu net d'opération va augmenter. Donc ça, c'est important. Dans ces cas-là, je vais suggérer conventionnel. Si je regarde ma propre business, ma propre clientèle, je vous dirais que je fais probablement 90 de prêts SCHL et 10 de conventionnels. Et ma business, c'est sensiblement la même chose. En fait, moi, j'ai beaucoup… Je fais du
0: commercial aussi, donc… je suis C'est ce conventionnel, aussi, conventionnel, on ne le comptera pas. Mais en multi-logement, euh, 90 et euh, SCHL, et beaucoup sont de l'externe aussi, de PMML, ouais. on disait Et
1: surprenamment, les clients, souvent, maîtrisent cette notion-là d'y aller conventionnel à l'achat, optimiser, refinancer SCHL. Ça, je pense que c'est su et connu. Par contre, quand on met les chiffres sur la table, il se rend compte que la mise de fonds en conventionnel est tellement importante… Surtout important. en optimisation,
0: parce que l'immeuble n'est pas optimisé au maximum. Donc, elle a un déficit à quelque part. Exact. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait que si tu achètes un immeuble optimisé, il ne faut pas que tu t'attendes non plus à, à sortir une petite mise de fonds le coût des travaux, bon, dans certains cas, qui peut être finançable, mais bien évidemment, souvent, on, en général, on va y aller de base, on va considérer qu'un immeuble est moins rentable, donc revenu net d'opération beaucoup plus bas, ce qui veut dire automatiquement une valeur économique moins élevée. Donc, qu'est-ce qui veut dire une valeur économique
1: moins élevée? C'est qu'on va sortir plus de mise de fonds. Ouais, et souvent, la mise de fonds va être du simple au double en, en conventionnel, les CHF. Exact. Ça peut être aussi, aussi marqué que ça. Donc, un client qui pensait sortir 150 000 de mise de fonds, puis je lui annonce qu'il faut qu'il en sorte 300 000 en conventionnel, plus le coût des travaux, souvent, ils ils n'ont pas la capacité financière. Il faut avoir une poche qui est assez creuse, des partenaires passifs, ou
0: si on est capable de le faire, tant mieux, c'est le le but. On va pouvoir faire des stratégies financières avec des balances de vente. Bien évidemment, il faut faire attention. Les balances de vente ne sont pas là pour compenser un manque de de mise de fonds, mais bien pour adosser au prêt, euh, sachant que le client a déjà l'actif en
1: main. C'est important de le savoir. Exact. Donc, c'est dans dans les cas que je peux proposer, suggérer d'y aller en conventionnel. Euh, puis il y a beaucoup de clients, pas beaucoup, il y a des clients qui, malheureusement, ils doivent y aller à contre-coeur avec la SCHL. Ils se rendent compte que ça prend beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour y aller en conventionnel. Ils vont y aller à la SCHL, ils vont mettre moins de mise de fonds. L'optimisation, ils vont la faire de façon progressive au cours des cinq ans. C'est ce que j'ai vu, parce qu'il y a des clients qui achètent, sont à leur première ou deuxième achat,
0: donc, ce n'est pas des investisseurs aguerris comme on a reçu un peu plus tôt là, Jean-François Picard, que lui, c'est, il est pas à son premier deal. Là, fait que souvent, là, des fois, là, un, un ajout de logement peut paraître facile, a priori, mais euh, on peut parler d'une optimisation qui peut prendre plusieurs mois, voire des années. Donc, le 4 SCHL, après un an, on parle d'investisseurs aguerris parce qu'on ne
1: sait jamais ce qu'on peut rencontrer comme problème dans un immeuble aussi. Ça reste de la brique et du bois. Exact. Donc, ça, c'est un petit peu la. On a parlé d'achat. Donc, ouais. SCHL conventionnel, En refinancement, en règle générale, si je regarde un peu les dossiers que je je refinance presque toujours SCHL. C'est oui. rare que ça m'est arrivé de refinancer conventionnel, mais la plupart du temps, on refinance SCHL. Et tu avais un bon point tout à l'heure, avant qu'on, qu'on rentre en, en onde, on n'est pas obligé de refinancer à pleine capacité SCHL. Exact. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me contactent et me disent « Mathias,
0: j'ai écouté tes capsules. » J'ai regardé ça, écoute, je suis prêt à payer une prime un peu moins élevée. Donc la prime, la CHL n'oblige pas d'aller à 4,75%, tout dépendamment de la valeur marchande de notre immeuble. On l'a expliqué, on prend des comparables qui sont avantageux pour nos clients, mais on est là pour ça, on est là pour leur faire sauver de l'argent. Donc on va prendre un dossier, on va le présenter à la CHL puis on, va, on va défendre avec des comparables qu'on a à l'interne parce que, merci Seigneur, à l'interne, on a des comparables incroyables. On est des courtiers immobiliers euh,
1: à tous les jours sur le terrain qui qui font de la vente et tout ça. Fait qu'on est vraiment là, très, très poussé là-dessus. Et qu'est-ce que tu te dirais, Mathias, sur un client qui dit « Pourquoi j'irais SCHL refinancer à 75 ratio pré-valeur? Je suis aussi bien d'aller en conventionnel puis éviter la prime. » C'est tellement facile. À 75 de
0: ratio de couverture, à, à 75 RPV, on va avoir un, une prime qui est vraiment plus minime. Et souvent, les gens sont déjà SCHL, ou euh, du moins, s'ils ne le sont pas, il euh, n'y aura pas de crédit de prime. Mais s'ils sont SCHL, ils vont avoir un crédit de prime. Donc ça, c'est à considérer. Premièrement, 40 de crédit de prime SCHL, ça se prend bien. Dans
1: Dans la quatrième, cinquième
0: année. année. Exactement. Souvent, c'est souvent là qu'on se fait contacter. Par la suite, on va avoir un ratio euh, interne, alors un ratio... euh, euh, un taux d'intérêt plus bas. Donc, le ratio euh, au niveau du refinancement, on va être plus bas. Alors, on va avoir un taux d'intérêt plus agressif. Donc, le service de la dette va être moins coûteux et l'immeuble va être plus rentable. Okay? Ça, c'est première chose. Alors, taux de rendement interne, capitalisation, on va payer moins d'intérêt, plus de capital. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Donc, quand on regarde, là, quand on fait un pro-format, puis qu'on sort un pro-format, puis on présente ça à notre client, puis qu'on regarde un peu les taux conventionnels, c'est un no-brainer. C'est vraiment... Tout est là, tout est intéressant pour le client. Bien évidemment, s'il y a une prévision de vente à court ou moins long terme, on peut
1: comprendre. Il y a certaines exceptions, mais somme toute, c'est vraiment une bonne stratégie. Parfait. Mathias, c'est quand que tu aimes te faire contacter? Est-ce que c'est le le client qui a 10 immeubles qu'il a identifié, il il veut acheter, il ne sait pas lequel? Veux-tu te faire contacter à ce moment-là, plus tard dans le processus? J'ai des clients qui ont, bon, des grosses ambitions.
0: (rire) Il y a 10 immeubles. Euh, puis, bien évidemment, je, si je calculais 10 immeubles à chaque, ou 5 immeubles à chaque client, je, j'aurais plus de temps pour traiter mes dossiers, puis j'aurais plus de temps pour euh, calculer des immeubles qui ont des promesses d'achat acceptées. Donc, somme toute, règle générale, on aime bien quand la promesse d'achat est signée, puis qu'on va de l'avant. Par contre, et là je tiens mordicus à ce point-là, on, ça nous dérange pas euh, de vous calculer vos immeubles. Par contre, moi ce que je veux, c'est que le client ait fait son effort avant, avec avant pas qu'il m'arrive avec un immeuble, il me choque les chiffres puis que ce soit moi qui apprenne que l'immeuble finalement est pas intéressant. Tu comprends Donc tu veux fait un petit peu
1: de recherche, un je petit veux, peu de calcul de base. Je veux un petit
0: peu de recherche. Je ne vous demande pas d'établir une valeur économique de financement, de me regarder le TGA, je, ça je m'en occupe. Faites juste votre due diligence. Regardez si le secteur vous convient, la démographie, euh, le type de locataire dans ce secteur-là, euh, la shape de l'immeuble en général, la, le gage, comment il est le gage et par la suite, une fois que vous allez avoir votre, vos calculs de rentabilité de votre côté. Puis ça peut être aussi simple que revenu, dépenses, on rajoute euh, l'entretien puis l'administration, tu établis un prix par
1: porte. Moi, ça me va. Ça me va. Tu m'envoies le dossier. Et surtout, est-ce que le client a la mise de fonds pour a ça? A la mise de fond, bien évidemment. Si aussi... on a 50 000 à disposition puis on regarde des immeubles d'un million, il va manquer
0: de l'argent qu'il Exact, porte. c'est ça. Alors, c'est sûr que, bon, mise de fonds, il y en a plusieurs types de catégories. On ne rentrera pas dans les détails, mais marge de crédit, mise de fond, tout ça. Donc, de mon côté, moi, c'est ça, j'aime bien avoir quelqu'un qui a fait un peu de travail. Bon, nécessairement, je ne lui demande pas d'avoir fait tout le travail, je veux juste qu'il soit conscient de l'immeuble qu'il a en main, parce que des fois, je brise des rêves. Hein? <rire> c'est poche là, mais je dis, écoute, t'as-tu calculé un petit peu parce que là, il est déficitant ton immeuble là, <rire> fait que, Bref, somme toute, on, on, en tout cas, à ce prix-là, du moins. Et toi, JP, comment t'aimes… Euh, ben, c'est
1: un petit peu la même chose. Donc, j'ai aucun aucun problème de, de calculer pour les clients. Peut-être pas 10 par client, mais j'aime ça qu'il fassent un, un peu un screening là-dedans, Puis il passe de 10 à 1 ou 2. Là, je vais les calculer. Puis surtout le client qui est prêt à aller de l'avant. S'il est prêt à acheter dans deux ans, c'est peut-être pas le moment de me contacter. Exact. Euh, il est prêt à acheter, c'est pas lequel immeuble il veut prendre la bonne décision. Parfait, il me contacte. Et après ça, il fait une promesse d'achat. C'est le bon moment. Exact. Puis, on parlait tantôt de mise de fonds.
0: Tu me vois venir. J'ai une préqualification. <rire> Quand j'appelle, j'en fais le paradis, je dis… « JP, j'ai un
1: immeuble, je veux que tu me préqualifies, le courtier me demande de me préqualifier. » Qu'est-ce que tu dis à ça? Ben, je veux dire, écoute, Matt, dans le commercial, ça n'existe pas une préqualification, c'est une notion de résidentiel. En résidentiel, il
0: y a en fond des préqualifications. Oui, euh, oui,
1: Matt, parce que dans le résidentiel, <rire> on qualifie l'emprunteur sur ses propres revenus, ses ratios d'endettement ABD, ACD. exactement. Exact. Dans le commercial, multilogement, on est plutôt sur la bâtisse elle-même, sur l'immeuble. On calcule les ratios internes de l'immeuble. Donc, tant que je n'ai pas d'immeuble. Je peux pas te dire combien de financement je vais avoir. Ce que je, je relance la question, quand les gens me disent est-ce que je peux être prêt à prouver, je vais relancer la question en disant quelle mise de fonds tu as à disposition. Exactement, Est-ce que parce que tout dépendamment du gage, on regarde le gage en premier
0: lieu, le gage en tant que tel l'immeuble, si euh, le, le client est solide, il y a une mise de fonds béton, on regarde les conventionnels SCHL, euh, on, on a de la cap- capacité de réinjection, il y a de l'expérience au dossier, tout ça mélangé ensemble, mais qui m'arrive avec un immeuble
1: qui ne se qualifie pas lui-même? Ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Donc, le, ceux qui sont habitués de faire du multilogement dans les courtiers immobiliers, dans les. Tout le monde qui baigne là-dedans le savent, ça n'existe pas. Donc, si on vous demande pour visiter l'immeuble, amène-moi une pré-approbation, parce que la personne, elle vient du monde résidentiel. Je pense que le moyen de fournir une, la plus belle preuve pour un courtier,
0: c'est de dire, regarde, l'expliquer parce que c'est pas tous les courtiers qui sont habitués au commercial c'est correct puis en fait c'est entre autres pourquoi on se spécialise là-dedans on fait que ça c'est que c'était un autre monde complètement donc d'amener une preuve de mise de fonds et dire regarde moi j'ai les fonds ok si ton immeuble a de l'allure on va passer ça va être super maintenant on va s'entendre sur que, c'est quoi les ententes qu'on
1: va ensemble? Est-ce qu'on négocie le prix pour telle ou telle raison? Mais exact. rendu là, ça c'est… C'est pas une question de se péter les bretelles, c'est juste de dire la non. vérité. On Éc, est trois investisseurs, on a 100 000 chacun, on a 300 000, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Ou on a 25 000 chacun, on est cinq, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Exact. Donc, il faut vraiment dire la vérité parce que si on, on ment dès le départ, Bien, tout le reste, on va En fait, prendre. c'est que le courtier immobilier va perdre du temps,
0: malheureusement. Le vendeur va perdre du temps. Les courtiers hypothécaires futurs, nous, on va arriver et on va déceler au, au, au départ le manque de mise de fonds. Par contre, il y a des moyens de, d'être créatif. Il y a des moyens d'aller chercher les marges de crédit. Il y a des moyens d'aller chercher des balances de vente en conventionnel, dans certains cas. Des dons. Des dons. Euh, des prêts privés limites tout dépendamment. Des immeubles qui sont
1: vides complètement, qui demandent une mise de fonds plus intense. Nous, on a des prêteurs qui sont capables de le faire, exactement. Donc, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place, mais quand même, là, on parle un peu de de financement haute voltige, quand on parle de de, de tout ça. Mais si on reste de base, la question que tu me posais à la la base, c'était la préqualification, donc ça n'existe pas. On est plus en train de demander c'est quoi la mise de fonds qu'on a pour pouvoir avoir un ballpark. Qu'est-ce que je peux me permettre? Un 6 logements à 600 000 ou un 12 à 1 million? Où je peux jouer là-dedans. Exactement, puis ton, ton, ton 12 logements, euh, si s'il est,
0: est neuf, peut-être qu'il va demander moins de mise de fonds qu'un immeuble, 12 logements qui a de l'optimisation à mettre beaucoup dedans. Ben oui parce qu'on peut financer sur 40 ans une heure versus exact. 30 ans, exact. donc euh, tout ça il faut, faut discuter avec le client pour savoir. Puis les étapes, JP, parce que là on, on, on découle, on découle, un coup, puis on parle vite aussi parce qu'on a beaucoup de contenu puis on veut vous mettre ça en une vidéo. Les étapes, en fait, quand que
1: la PA est acceptée, tu as fait ton calcul, le, l'inspection est faite, le due diligence du client est fait, Qu'est-ce qu'on fait? OK. La PA est acceptée. La promesse d'achat est acceptée. Euh, j'ai fait au préalable les calculs avec lui. On sait que la mise de fonds va être de X ou Y. Euh, on est prêt à lancer le processus. Donc, j'envoie la liste de documents requis. C'est une liste d'épicerie qui peut, des fois, faire peur Quand on la voit arriver ouais. dans sa boîte de courriel, on dit « ça prend tout ça ». Finalement, ce n'est pas si pire que ça. Il faut juste être à l'ordre, rapport d'impôt, avis de cotisation. Il faut juste être bien classé. Et bémol, en passant, si vous êtes un investisseur sur le
0: marché, vous êtes activement à la recherche euh, de, d'un immeuble. Préparez vos documents à l'avance, s'il vous plaît. C'est vous allez sauver du temps énorme. Vous allez être prêt à nous donner tout ça en main, et nous après ça par la suite le le, le processus va s'enclencher. Si on reçoit des documents petit peu par petit peu, on doit vérifier tout le temps faire des vérifications. Si vous voulez la clé, ayez vos documents en main tout de suite. Vous allez avoir un délai beaucoup moins grand.
1: Donc euh, documents qui sont prêts, j'envoie la liste de documents, les clients me renvoient les documents par courriel. En règle générale, comme on le dit, on rencontre, on peut les rencontrer nos clients. On n'a aucun problème à les rencontrer. Au contraire, mais vu qu'on parcourt, comme je disais tout à l'heure euh, un grand territoire, très souvent c'est par courriel qu'on reçoit les documents, un lien Dropbox, un lien Google Drive. Euh, on est à l'aise, bon, on est adapté On tout. est habitué à tout. Euh, même des fax. Même des fax. <rire> euh, je pensais que c'est en 86 ça, en tout cas. Non, non, euh, non. L'autre chose, c'est qu'après ça, on préfère le contrat de courtage. Mais ça, on a déjà discuté en règle générale avec le client. Donc, on fait juste mettre ça sur papier, qu'est-ce qu'on a dit. On envoie le, court, 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 le contrat de
0: courtage. Le contrat de courtage qui est, euh, bon, l'OAC nous oblige à… à, à, à en Et bientôt l'AMF. L'AMF bientôt, on, on pourra faire une autre capsule là-dessus ou, ou en plus. Mais un contrat de courtage, bon, bien évidemment, pour représenter notre client, pour bien expliquer euh, au niveau de de, de tous les modalités qu'on a parlé au départ. Fait que tout est là, sur papier, le montant… Le montant du prêt, tout l'intérêt qu'on pense avoir. CMB+, combien…
1: L'amortissement, le terme. Donc, tout ça est mis mis sur le le document. Une fois que tout est reçu, on a une équipe incroyable au bureau qui va travailler les documents. C'est la ruche. Moi, j'appelle la ruche. Ils sont incroyables, l'équipe au bureau. Ils vont regarder document par document. Ils vont voir des choses qu'on n'a pas vues. Euh, Ils vont vraiment… Des taxes municipales qu'on a reçues des fois, c'est l'année 2019. On vient de commencer 2020, donc ils vont nous dire c'est pas le bon compte de taxes qu'on a. Il n'est pas à jour. Parce que, tu sais, sachez qu'on a quand même plusieurs clients. Donc quand on reçoit les documents, on regarde, mais.
0: L'erreur est humaine, dans le sens où on regarde, on a une certaine vitesse pour tout regarder les documents. Quand on transfère les documents, on a une double vérification. Donc, on prévoit en fait le fait qu'on
1: se ferait peut-être taper ses doigts par un prêteur ou par la SCHL directement. Exactement. Donc, quand le, souvent, c'est, c'est, c'est les, les, les personnes du bureau qui vont envoyer le courriel au client. Des fois, c'est nous, des fois, c'est, c'est le bureau. Ça dépend des fois. Euh, et là, c'est un message que je lance aux gens qui nous regardent. Il y en a qui trouvent qu'on est euh, pointilleux. Ben oui, je pense que c'est la marque de commerce de PML, on a de la rigueur. Si le document est pas lisible, on va vous demander une copie lisible parce qu'on sait que la SCHL ne
0: l'acceptera pas. Ça, est-ce que vous désirez qu'on vous dise « OK » pour le document, qu'on envoie le dossier à la SCHL, qu'ils prennent le dossier et le mettent de côté parce que les documents sont pas lisibles, ou vous désirez qu'on vous le demande à la base, puis qu'on règle le dossier, puis que tout aille bien à la SCHL? La réponse est facile. Ben, j'aime
1: mieux prendre… Deux, trois jours de plus avant de l'envoyer à la SCHL parce que finalement le compte, le compte de taxe municipale, c'est pas la bonne année, parce que le bail est utilisé, parce que la vie de renouvellement, on l'a pas reçu. Mais une fois qu'on l'envoie à la SCHL, on n'a pas ou peu de réponses. Exact. Et que le dossier est complet dès le départ. Peu de questions, en fait. C'est, c'est beaucoup mieux ça. Euh, oui, clairement. Puis... Euh, comme Quand on, on soumet un
0: dossier de 35 ans, qu'on va aller chercher 35 ans pour notre client, je n'ai fait un dernièrement, un immeuble. Somme toute, avait été rénové à moitié. Bon, mais c'est sûr qu'on on voulait négocier avec le prêteur, avec la SCHL. On a envoyé le dossier, il était complet, il était super bien fait. Aucune question,
1: approuvé, 35 ans. Et comme tu disais tantôt, on est tous des humains. La banque, la SCHL, on est tous des humains. Recevoir, et là je parle pour la SCHL ou la banque, recevoir un dossier qui est complet, qui est structuré, ah avec une table des matières, avec exact. des photos. Parce que et... là, tu n'as pas parlé de la brochure. Bien, ah, c'est ça. <rire> Donc une
0: fois,
1: Donc que les documents ont été euh, vérifiés, que vous avez tout envoyé, que tout est lisible, que tout est à jour, il y a une brochure qui c'est. une brochure qu'on envoie à la SCHF. C'est quoi ça la brochure genre? C'est les documents qui sont mis en ordre avec, euh, vraiment dans l'ordre que le prêteur. Une belle photo de l'immeuble. Une belle photo qui est le courtier potacheur. Qui sont les clients? On décrit les clients. Qu'est-ce qui que sont les
0: clients? Des fois, là, le, souvent, là, ça m'arrive dans certains dossiers, des clients qui c'est des premiers acheteurs.
1: La SHL me dit, « ont-tu de l'expérience. On Va voir ma brochure. Exactement. On explique la structure d'achat. C'est une exact. compagnie qui achète non personnel. Qui sont les actionnaires derrière Et ça? On fait des formations. Ça va
0: jusque-là. Mes clients ont fait des formations euh, X ou Y. Euh, ça fait deux ans qu'ils se préparent. Ils font l'achat parce que oui, un 7 ou un 8 logements pour un premier acheteur, la SCHL peut refuser le
1: dossier. Mais ils vont demander l'expérience de gestion. Puis si on n'a pas d'expérience de gestion... On va se faire questionner. Que Donc, tout ça, ce qu'on peut... ça
0: l'explique un peu dans la brochure, qu'est-ce qu'on met. Alors, on met vraiment énormément d'informations pour que
1: le souscripteur quand il arrive, qu'il voit notre brochure, dit « Ah, c'est pas mal, cool, ça va ouais. être facile. » Exact. Sais. C'est là que je voulais en venir. Donc, j'ai sauté la table de la brochure, <rire> mais c'est là que j'en je allais. Euh, puis la brochure pour 2-3 un, inve... investisseurs, là. Euh, une compagnie, disons, puis deux, trois personnes actionnaires, c'est pas rare que les brochures ont 200 pages. Ouais. Donc, ça vous donne un petit peu l'ampleur. Oui, vous fournissez-vous beaucoup de documents. Mais tout ce qu'on met ensemble, Bureau c'est de crédit,
0: c'est euh, Bureau de crédit, ah,
1: euh, euh, rôle d'évaluation municipale. On sort plein de choses, puis l'immeuble, le, le, la brochure, elle est complète. Et quand… C'est la cas, localisation. Oui. Et c'est... quand le, le, la SCHL, le souscripteur, prend ça en charge, je ne veux pas dire qu'il fait du favoritisme, c'est pas vrai. Il prend tous les dossiers qu'il se fait soumettre, puis il les traite un après l'autre, c'est normal. Par contre, quand il voit une brochure qui est complète, qui est bien structurée, puis ça fait huit brochures que tu envoies dans le même mois puis qui est toujours bien faite, Il sait qu'il ne va pas passer midi à 14h à chercher l'information. Elle va être à telle page, telle page, telle page. Ça nous aide beaucoup. Moi, un dossier réussi, c'est un dossier qui a quelques questions ou peu de questions ou pas du tout de questions. Oui. Parce qu'on pensait que
0: des questions, ça peut arriver. C'est normal. Ils vont en avoir. Écoute, c'est sûr que leur but, c'est de loger canadien. Donc, ils ont des questions à propos des immeubles, voir un peu si où on en est dans ce immeuble-là, capacité de gestion du client, tout ça. Mais bref, somme toute, c'est des petites questions de base qu'on réussit à répondre facilement puis qu'on a le certificat SCHL en main rapidement. Puis avec les délais présentement de
1: la CHL, c'est plaisant qu'ils ne nous posent pas 45 000 questions. Exactement. J'ai deux dossiers présentement cette semaine. On est, on est là, au début janvier. Euh, j'ai deux dossiers présentement. Vous savez sûrement que sept logements et plus. La CHL se déplace pour visiter l'immeuble. J'ai eu deux dossiers cette semaine de 12 logements, aucune visite. Ouais. Les photos parlaient d'elles-mêmes, la description qu'on avait de l'immeuble, on savait la finition intérieure, cétait du plancher flottant, du bois franc, du tapis, c'était quoi. On savait exactement quoi et on dit tout est là, on ne se déplacera même pas. On vient de sauver une semaine, dix jours. Donc ça, on résume. La
0: ruche de PMML travaille votre dossier. On est pointueux, on vous demande, mais quand le dossier est parti, il est parti et on est complet. Donc, c'est un avantage incroyable.
1: Et si on termine le processus, une fois que la SCHL a pris son délai de, on va dire, huit semaines à peu près de prise en charge, oui, c'est long, ça va tout s'améliorer, on ne sait pas. On regarde un peu dans l'ouest du Canada, c'est déjà du 8, 10, 12 semaines. Donc, au Québec, on peut dire... On est un était, peu chanceux. On dépend. peut le dire. Euh, on était à trois, quatre semaines, voulant un an, on est rendu à huit semaines. À un moment donné, il faut que l'hémorragie arrête. Mais bon, c'est la vie. Huit semaines de délai de prise en charge. Traiter le dossier, ça va assez vite. Hein? Une, une une semaine, deux semaines, on a le certificat SCHL. On va dire deux semaines, certificat SCHL. La banque va peut-être prendre un autre deux semaines pour faire son processus. On va fixer le taux à ce moment-là. On envoie ça chez le notaire. On passe chez le notaire pour notarier. Conventionnel, même principe. Sauf qu'on n'a pas à débattre le dossier avec la CHR, on débat directement avec la banque. Et on sauve le huit semaines de délai de prise en charge. Parce exact. que souvent, quand on l'envoie en conventionnel à la banque. Et soit dit en passant, c'est le même processus. La brochure se fait pareil. Ce pas parce qu'on s'envoie dans une banque conventionnelle que je vais envoyer par courriel, huit courriels avec quatre documents joints. Exact. Non, on fait une belle brochure, pareille Et les, les, les banquiers, les directeurs de compte, aiment bien ça avoir cette brochure-là. Exact. Donc, on a terminé. Merci
0: énormément pour l'année 2019. On a commencé nos podcasts, ça a été très, très, très réussi. Je pense que pour 2020, on espère juste avoir plus de gens qui nous écoutent, qui nous posent plus de questions, informer le plus de gens possible. Notre but, c'est de rester en surface. Donc, on ne veut pas entrer trop en détail. Euh, notre travail, on le fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez ferré pour faire votre recherche, pour faire vos acquisitions. Nous, on s'occupe de votre financement. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Vous nous écrivez moins de JP, et on se dit à une prochaine fois.